0: Les rencontres d'Edmond Morel. Philippe Cinquini, nous nous rencontrons dans euh, votre galerie euh, galerie d'art à, à Shanghai. Alors vous êtes français, vous êtes corse aussi. Euh, j'aimerais. Que... aussi. Ah, ah, oui, non, ah, ça, voilà, ah, oui. oui, non, ah, ah, oui Alors j'aimerais que vous nous disiez tout d'abord comment comment a démarré votre aventure chinoise.
1: Alors je suis arrivé en Chine un petit peu par hasard, mais euh, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. En 99, pour, 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 parce que j'étais prof euh, enseignant en France, et donc j'ai eu le, un poste euh, en Chine. Donc c'est 99, c'est les années 90, donc ça remonte. La Chine est encore un pays euh, relativement inconnu euh, dans, sa, euh, dans son développement, par rapport à ce qu'on voit du développement actuel. et Parce que c'était pas du tout la Chine, j'étais attiré par l'Europe euh, orientale et centrale, notamment la Roumanie. Mais... Voilà, euh, ce, le, le passé communiste ou euh, national communiste je ne sais pas comment dire ça ce passé euh, m'a aussi beaucoup intéressé en Chine et donc quand, quand, quand mon contrat s'est arrêté en fait, j'ai décidé de ne pas rentrer en Europe et donc de rester en Chine donc,
0: donc c'est c'était un très... contrat d'enseignant que vous aviez oui, en oui, Chine c'est ça, et, ans, et, puis, et puis vous, et puis, vous êtes resté
1: je ne suis, suis pas rentré, je suis resté donc ça a démarré comme ça dans le sud, Shenzhen puis après euh, euh, il fallait choisir entre Pékin et Shanghai et c'est vrai que Shanghai y avait euh, des atouts que n'avait pas Pékin à l'époque et donc, j'ai décidé de m'installer à Shanghai.
0: Alors, comment s'est passé le passage de, de l'enseignement vous, étiez, vous enseignez quoi euh... Histoire, histoire-géographie. Ouais, ah, donc, donc, ce qui n'avait... Enfin, ça a toujours à voir avec l'art. Mais, mais là, maintenant, vous êtes, vous êtes lancé dans, dans la représentation d'artistes, d'œuvres, euh, dans une galerie et dans un centre oui, ça, culturel.
1: Oui, ça, ça, ça a été un, un, un long parcours. Après, après, j'ai travaillé quand même... Je, enfin, j'ai, euh, Fonctionnaire, j'ai pu rester, enfin, j'ai pu rentrer dans le, au consulat à Shanghai, être employé de l'ambassade, etc. Donc, j'ai jamais, je, je, je suis resté toujours dans le, dans le rapport avec l'éducation et le, et le culturel. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment, il a fallu quand même euh, décider de faire quelque chose par soi-même, ou de, 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 d'avoir un projet. Et par goût, au fond, euh, euh, ben je, je trouvais que l'art, c'était, c'était, c'était une, une, une passerelle intéressante, notamment l'art moderne, c'est-à-dire pas l'art contemporain, mais l'art moderne, hein, euh, de, était une passerelle intéressante, possible entre la, la Chine et, 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 et la France. Euh, voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré, les tableaux, euh, les l'art gravures. L'art les moderne,
0: peut-être, vous pourriez préciser oui, dirais, l'art, quel, quel, est, quel, 29e, quelle est l'époque 20e, ouais.
1: voilà, fin, fin, fin 19e, début, début 20e. Allez.
0: Alors donc, dans une des expositions où nous nous trouvons, on, on aperçoit qu'il y a eu des liens entre, entre des artistes chinois et des professeurs et des maîtres français notamment.
1: Oui, alors c'est le sujet qu'on appelle les maîtres des maîtres, c'est-à-dire au fond c'est cette relation tout à fait incroyable, extraordinaire au début du 20e siècle, mais qui a duré assez longtemps. Et, euh, entre les artistes chinois, dits modernes, donc les grands modernes chinois, comme Subéron, Lillefombienne, Panuyang, etc., et la France. Tous sont venus en France, les plus grands, hein, sont venus en France, euh, à Lyon, euh, à Dijon, euh, euh, mais évidemment surtout à Paris, et notamment à l'École des Beaux-Arts de Paris, qui était l'école des Beaux-Arts la plus prestigieuse au monde. À l'époque, alors on dit, c'est à lamento ancien, l'école des beaux-arts c'est fini depuis Ingres, oui, c'est le... non, non, mais en tout cas pour les étrangers, dans les années 10, 20 et 30, jusqu'aux années 40, l'école des beaux-arts Paris enfin, reste encore le centre, le centre du monde des arts et notamment son école, son école des beaux-arts.
0: – Alors, si vous deviez nous, nous raconter comment se passait euh, le voyage de l'artiste chinois qui vient à Paris, qui fait le voyage à Paris, comment on faisait avant le oh, voyage là, à Rome.
1: – Ça a été compliqué parce qu'au départ, tout ça se passe après la Première Guerre mondiale, immédiatement dans les années 18-19, donc les... Euh, bon il y, a des pré, il y a des précurseurs mais ont globalement ce mouvement euh, vraiment devient important en 18-19 donc ils prennent les bateaux des messageries mais qui sont encore euh, avec les croix, les croix rouges euh, les, 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 les lits des blessés enfin, tous ces bateaux là avaient été utilisés pour la guerre de 14 donc, ils a, et puis ils arrivent à Paris enfin c'est voyages, un voyage qui dure un mois euh, ils passent par le, le, le canal de Suez et puis ils arrivent souvent le plus souvent à Marseille Alors, et puis ça leur a monté en train à Paris et la première chose qu'ils arrivent à Paris quand ils débarquent Hein, c'est s'installer dans un petit hôtel miteux du quartier latin et c'est aller visiter les musées. Donc il, f- il file au Louvre tout de suite, au, au Luxembourg. Mais, tout est, mais c'est l'ambiance d'après-guerre là aussi, c'est pas l'ambiance euh, années 20, années folles, enfin vous voyez, cette espèce de, de, d'image un peu euh, euh, joyeuse. Non, non, c'est l'ambiance un peu euh, de commémoration et de, de... La France est victorieuse mais quand même pleure ses morts et donc Subéron voit... Euh, Petit à petit, euh, enfin, les autres aussi voient euh, ce pari qui commence à renaître avec les pièces qui reviennent d'ailleurs des, dans les musées. Enfin, donc euh, enfin, voilà, c'est c'est, non, c'est Ce sont des aventures euh, évidemment. Ils sont tous très jeunes, enfin, ils ont, ils ont 20 ans ou 25 ans et ils traversent le monde pour aller, pour aller en France.
0: Et alors, Après. en Chine, comment avait-il eu de ce qui se passait en France. Ça se passait comment Parce qu'aujourd'hui, on a Internet, on va sur son iPad et sur Internet, ça, et la la on trouve jésuites tout. encore.
1: Ah quoi, c'est la faute al- des jésuites alors, encore. Alors, raconte, non, 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 mais bon. Racontez-nous. Non, non, non. Parce qu'évidemment, il y a, il y a, c'est toute l'arrivée de l'histoire de, enfin, de la peinture, de techniques à l'huile ou des techniques qui ne sont pas des anglais, des techniques traditionnelles chinoises. Mais, mais évidemment, Shanghai, là aussi, occupe une, une, une place principale, notamment à cause de la présence des jésuites et d'ateliers de peinture euh... Alors évidemment, peu importe le style de peinture qui est pratiqué par les jésuites, mais disons que ça favorise énormément, à travers aussi l'université Aurore, enfin, il y a tout un, un une, petit à petit une imprégnation, une connaissance des, des techniques et de la, de la peinture occidentale, dans la concession française notamment, ou dans le quartier des jésuites donc euh, puis, voilà et puis après il y a aussi des grands euh, en même temps il y a des grands, les grands réformateurs chinois comme ça UNP enfin, qui, qui font, alors même ils ont été, été formés en Allemagne donc c'est un ingénieur je crois, enfin, bon, très carré, très carré etc enfin, il, il lui même considère que l'Allemagne n'est pas le modèle artistique il faut aller en France, la source c'est la France et puis il y a le Japon aussi, hein, le Japon qui n'est pas loin donc les, tous ces artistes là ou intellectuels vont, vont au Japon ou voient des artistes japonais arriver euh, à Shanghai notamment et parce que les Japonais ont été en, en France et en Europe 20 ans avant, avant, avant eux. Et donc ça aussi, les Chinois s'en rendent compte. Et pour rattraper pour le temps, bah il, faut, il faut aller très vite au Japon, puis après très vite, très vite à Paris.
0: Alors avant de, avant de venir aux artistes que vous exposez, peut-être un mot sur le mouvement inverse. Est-ce que des Français sont venus en Chine pour voir ce que faisaient les artistes chinois et bien Je crois assez peu. Alors en
1: tout cas, c'est un sujet méconnu. On, parle de, de, on a beaucoup étudié le, l'orientalisme. Hein, c'est quand même un sujet, mais qui, bon, qui est aussi euh, qui, depuis les années 60, 70, 80. On a on, des gens ont beaucoup travaillé sur le, le mouvement des artistes euh, européens, euh, notamment français, vers, vers, vers le Proche-Orient, ou le Moyen-Orient. Euh. Mais disons que sur la, sur la question de l'extrême-Orient, de l'extrême-Orientalisme, il y a beaucoup de choses encore, je crois, qui, qui restent à écrire et à découvrir. Donc euh, il y a eu les artistes, nous, on, nous on a travaillé enfin, alors, évidemment, il y a des encore une fois, les jésuites peintres, enfin, bon, il, y en a, il y en a eu, mais je ne sais pas. Excepté ceux-là et des artistes un peu moins connus. Euh, qui vont, euh, qui vont renouveler à la fois le regard sur la Chine. Donc là, je parle par exemple de Borgé, Auguste Borgé, qui est un ami de Balzac et qui arrive en Chine, enfin, au, au bord de la Chine, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas rentrer, qui, a, qui arrive juste avant la, la première guerre de l'opium. Bon, – En 1830 ?– Voilà, des années 1830, fin des années 1830. Hein, donc lui, re, lui amène des images nouvelles de, de Chine en Europe et probablement aussi, il commence à diffuser aussi sa présence, comme Chinery, l'anglais Chinerie euh, euh, dans le sud de la Chine, ben, amène aussi, aussi aux Chinois des, des images nouvelles de, de leur, d'eux-mêmes, enfin, de leur propre pays. Et ce phénomène, alors c'est là où je crois que c'est intéressant, c'est que beaucoup des images produites par des étrangers sur la Chine ont après été euh, relativement euh, prises, enfin, reprises par les Chinois eux-mêmes. Et donc là, on. On traverse le 19e siècle, mais on arrive encore avec les. Tra- bon, quand on prend le travail fait par Marc Riboud dans les années 50 ou 60, il enfin, y, y, y a une histoire de la photographie, par exemple, chinoise, qui reste à faire et qui, qui, qui a aussi ses réponses en dehors de la Chine elle-même. Heureusement, d'ailleurs, c'est très bien. cest ce qui prouve aussi que la Chine est moderne, et, et donc elle a pu aussi se, s'inspirer de, de ce que les étrangers lui, lui montraient que, d'elle-même comme miroir.
0: Revenons aux aux Chinois qui font le voyage à Paris, euh, à à l'école des Beaux-Arts. Que viennent-ils apprendre qui leur manquait ou qu'ils espéraient trouver Le problème, c'est le corps. Je crois que la
1: la principale problématique des artistes chinois à l'époque, c'est le travail du corps, le le, le corps humain, le corps nu, euh, dans sa nudité euh, et et, et sexuée. C'est-à-dire de voir un corps corps de femme nu, un corps d'homme nu, c'est quelque chose qui n'existait pas. tradition Alors ça existe, on me dira, ça existait anciennement en Chine, mais c'est une tradition qui avait disparu de l'art lettré fin 19e. Donc les, les artistes chinois viennent en France, notamment enfin, pour avoir la meilleure technique possible de, de travail sur le modèle d'abord en plâtre, antique, voilà, puis après le modèle nu. Euh, voilà, donc c'est l'école des beaux-arts, mais c'est aussi après les académies libres hein, de Montparnasse, où en fait on peut, être pour très peu cher... Euh, voilà, un petit ticket, un, une petite pièce ben on, va, on, on a la chance d'avoir un modèle nu euh, qu'on peut comme ça euh, croquer et puis, voilà, de, de, de semaine en semaine ou de jour en jour donc c'est, c'est, c'est ça qui attire les, les artistes chinois parce qu'en Chine c'est très difficile et années fin des années 20 la question du modèle nu euh, pose problème on ferme les écoles, on punit les artistes on les, euh, euh, alors très difficilement ça, se, ça s'est accepté mais beaucoup moins qu'en, qu'en Europe donc là il y, y a vraiment un, un appel pour, pour ce, pour ce travail là euh, c'est évident Le problème du corps, parce que le corps est le véhicule de de nouvelles peintures, une peinture moderne, une peinture qui peut être aussi historique ou épique, quelque chose qui qui n'existait plus, enfin en tout cas plus plus, plus véritablement dans la tradition artistique chinoise
0: à la fin du XIXe siècle. Alors ces artistes chinois ont fait le voyage vers la France, ils font le voyage de retour vers la Chine. Qu'est-ce que vous avez. Pas tous d'ailleurs, justement,
1: c'est ça. Cela aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que euh, certains restent euh, et d'autres rentrent. Évidemment, euh, c'est un, c'est un, évidemment, tous au départ passent, partent pour, pour revenir, mais euh, l'histoire fait qu'un certain nombre ne, ne rentre pas. Et parmi les plus connus aujourd'hui. Enfin, euh, alors il n'y en a plus, ils sont tous morts. Enfin, euh, des est décédé il y, a, il y a un mois, euh, Diawoodie euh, cette année ou l'année dernière. Donc là aussi, c'est, c'est, ça rentre, on rentre dans l'histoire. C'est, c'est, c'est... Mais évidemment, la plupart rentrent, et parce que c'est la, alors à cause, Parce que la Chine est.. La... La Chine des années 20, donc l'époque Mingo est perçue comme une époque euh, moderne. Les arts sont sont mis au premier plan. Alors, c'est ça aussi très intéressant c'est-à-dire que les les beaux-arts ne sont pas que des des beaux-arts c'est que les beaux-arts remplacent la religion. Et euh, l'introduction des beaux-arts et et la création d'une classe comme ça d'artistes professionnels avec des institutions dédiées est est, est à même de faire évoluer toute la société. C'est un outil vraiment très important pour moderniser la société. Évidemment, euh, tout ce n'est pas, ça ne se passe pas aussi simplement, mais disons que euh, cette place des, des arts est aussi en partie reprise par les communistes, après avec le problème de Yéna, donc on donne quand même, enfin, la, Chine, la, Chine, euh, la Chine Minguo, puis la Chine, euh, la nouvelle Chine, euh, d'après 49, euh, a donné quand même une place très importante euh, aux beaux-arts euh, et aux artistes, en tout cas à certains.
0: – Mais là, la, la conception de l'utilitarisme de l'art était, était différente, était plus marquée sans doute après 1949, avait l'art avait une fonction sociale et… et – C'est propagande. vrai que
1: beaucoup ont souffert, c'est-à-dire qu'après ça a été un peu la grande déception des artistes formés en Occident, c'est-à-dire que, notamment ceux formés en France, ils ont espéré, je parle notamment par Wu Guanzhong qui était l'ami de jaouji ils se sont, sont vus à Paris, etc. Et, mais Jaouji ne rentre pas, il reste en France, il est devenu l'artiste mondial qu'on connaît, enfin. Alors que Wu jong lui, rentre parce qu'il veut faire son travail dans cette nouvelle Chine. Il pense qu'il va pouvoir euh, enfin, m, euh, intégrer dans la Chine nouvelle ce qu'il a appris en, en France, enfin une, une certaine culture du beau, mais en même temps de la liberté, de la modernité. Et c'est, c'est, c'est de déception en déception, il faut bien le dire. Quand même. À, partir de, tout, à partir des années 2000 des années 50, même avant la révolution culturelle, ils sont tous ce qu'on appelle rectifiés. Hein. Ils sont tous considérés comme droitistes et puis... Euh, après ils sont exclus du, du système lui-même. Alors Suberong a eu la chance de mourir entre guillemets très tôt, il est mort en 53. Donc ce qui fait que son il, 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 il n'a pas connu sa génération. Un voilà, il s'est figé. S'est figé, un figé moment moment idéal. Et son œuvre a été préservée, il s'est figé à un moment idéal, mais tous les autres ont malheureusement ont été je peux dire écrasés par le par, 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 par le système à partir du milieu des années 50.
0: Alors faisons un bond dans le temps vers aujourd'hui. La Chine s'ouvre davantage au monde extérieur qu'elle ne l'a jamais fait depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Au au niveau des échanges artistiques, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé et comment l'avez-vous perçu, vous, venant de France, vous installant ici et ouvrant une galerie d'art et un centre culturel Je n'ai pas très bien perçu la différence entre les deux.
1: – L'activité galerie, c'est une activité marchande et qu'en fait, aujourd'hui, notre activité n'est plus anciennement une activité marchande. Oui, voilà. que, aujourd'hui, d'ailleurs, il est très difficile d'être une galerie, enfin, faire, faire, avoir une galerie qui, qui puisse survivre en Chine, c'est presque impossible. Donc il faut faire autre chose et c'est très bien, c'est-à-dire que… Euh, c'est très complémenté, je trouve. Donc, faire des expositions, là, on revient de Pékin avec exposition euh, euh, Subérong à maître et ses maîtres, euh, voilà, avec inscrit euh, au cinquantenaire, enfin, je ne veux, veux pas faire la publicité okay. du programme, mais disons que peu importe, ouais. mais disons que, ouais. il y a bien possible de faire des, des expositions. Non, mais non, disons on, que,
0: par, on parlera de l'exposition de Subérong mais, ouais. mais,
1: mais en tout cas, c'était. Mais disons volontairement, bon, ce qu'on a vu, c'est l'émergence de, de l'art contemporain chinois. Enfin, on est arrivé, ouais. enfin, c'était le, le début des années 2000, ça a été l'explosion de l'art contemporain chinois, enfin, au niveau international, même s'il existait avant. Mais volontairement, ne voulant pas faire comme tout le monde, on, j'ai volontairement voilà. euh, pris le mouvement à contre-pied ouais. et euh, regardé vers le passé, parce que les problématiques historiques m'intéressaient euh, davantage, au fond, que, que l'actualité brûlante, parce que je sentais bien qu'on pouvait comprendre là aussi, l'art la, la contemporain chinois m'intéresse, mais disons, je, j'ai toujours tendance à le, à le replacer dans cette histoire de, d'une modernité inachevée. Hein, c'est un peu mon que c'est un peu une tarte à la crème de dire ça. Non, non, non. Mais je pense que la Chine n'a pas fini son, son programme, de, enfin sa, sa, sa modernisation au sens moderne.
0: Alors et, venons-en à l'exposition Suberon à Pékin, parce que vous dites je ne veux pas en parler, mais il faut, non, un, non, faut non, en non, parler. Non. Alors dites-nous, Suberon, qui, qui est-il et que, que représente-t-il
1: Alors Suberon est, 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 est sans doute l'artiste le plus important, euh, l'artiste moderne le plus important, un des pionniers, donc il est allé en Europe dans les années, euh, fin des années. fin des années 10. Donc il arrive à Paris en 1919. Euh, il, est, il, est, il, est, il est extrêmement doué donc très doué dans la technique traditionnelle hein, puisqu'il a déjà sous son plus de jeune âge, il a été formé à l'encre traditionnelle, donc il était très 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 bon en calligraphie aussi, hein. donc il connaît très bien l'art lettré, mais disons qu'il est, voilà, il est porté par ce mouvement, notamment le mouvement du, du 4 mai 1919, c'est-à-dire que cette modernité, voilà, cette Chine qui veut aller euh, vers, la, vers, la, vers la source de la modernité et dans, dans le domaine des arts, c'est, c'est la France donc lui il choisit la France, mais pas du tout le côté guinguette, euh, rapin non, ce qui l'intéresse, c'est l'art académique, c'est là où c'est extrêmement drôle, donc il va pas voir les Picasso ou les euh, euh, ou, euh, ou les surréalistes ou les ou les Dada. Etc. Non non, ce qui lui, ce qui l'intéresse, c'est l'art académique. Donc il va, il veut aller à la source de la du grand art, ce qu'on appelle le grand art. Donc le, 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 et il va rencontrer les derniers grands euh, Maître académique comme Albert Bénard Fernand Cormont Fernand Cormon, imaginez il a eu Van Gogh comme, comme élève donc bon, ça donc c'est tous des gens très âgés, très vieux, très, très vieux peintres mais il arrive à se il arrive vraiment à avoir un contact avec eux et à prendre ce dont il a besoin pour justement retourner en Chine et après l'utiliser pour faire évoluer l'art chinois parce que ce qui l'intéresse c'est pas copier l'art occidental c'est faire évoluer, moderniser l'art chinois avec ces outils là, alors il n'est pas le seul il y en a qui sont contre l'art académique, il y en a qui choisissent les avant-gardes, etc. Donc il y a une bataille, tous ces gens-là sont en guerre les uns contre les autres. Il y a une, des, des, des querelles artistiques, esthétiques, politiques aussi, puisque la Chine est en transformation politique. Donc certains choisissent le côté euh, Guomintang, certains choisissent les communistes, certains choisissent se mettre en réserve. Et puis finalement, on peut dire que c'est Subirong, en gros, qui, 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 qui gagne la partie, enfin, qui en, puisqu'en 1949, il, euh, il est, je dirais, euh, presque sanctifié par la nouvelle Chine et que les autres, au contraire, commencent leur descente aux enfers.
0: – Alors, dans cette exposition à Pékin, c'est ce que l'on va voir Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on voit Alors, dans l'exposition choisit, à
1: Pékin ?– On choisit, c'est-à-dire que c'est, c'est là où l'exposition, franchement, est une première, parce que c'est la première fois qu'on explore euh, cette relation euh, concrète, réelle, elle est pas elle est, euh, entre cet artiste chinois, ce moderne chinois et ses maîtres français. Donc il y a, il y a, un gros, il y a eu un gros travail d'investigation, de recherche pour voir qui étaient ses maîtres français, quelle relation il a eu avec, à ce point aussi profonde, hein. et après on a de confronter les œuvres. Il y a cette espèce de confrontation, de prendre les chefs d'œuvre de Suberon et de prendre les chefs d'œuvre de ses maîtres académiques et de voir, au fond, euh, euh, les ressemblances. Donc il y a la question des influences, et on, elle est évidente mais aussi de voir les différences et de voir que, tout, au fond, on ne peut pas limiter non plus le, le subéron à sa présence en France. C'est le, c'est le début. Et qu'après, il trouve sa propre voie, justement, son propre génie en Chine.
0: Très bien, et bien Philippe Cinkuny, je vous remercie pour cette interview et puis puis pour votre énergie et et puis ce ce parcours de vie qui est quand même euh, étonnant de de venir enseignant de géographie et d'histoire à Shanghai et puis de s'y retrouver dans dans l'histoire et dans la géographie, mais d'une autre manière.
1: Merci beaucoup, Bah, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup et profitez bien de Shanghai. (rire) Merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.